0: Velkommen til Fjertåget. fredags fredagsudgaven af Fjertoget, den sidste udsendelse, inden vi går på weekend, Og faktisk holder lidt ferie fra Fjertoget i en hel uge, fordi det er nemlig sådan, at næste uge, der skal Fjertoget passes af en øh, vikar. Og som det altid er, når der er vikar, så ved man jo aldrig rigtigt, hvad, <laughs> hvad kommer der så til at ske? Og det, øh, det bliver du klogere på senere i, øh, i programmet. Der snakker vi med Frederik Hansen, som er den vært, der overtager og passer fiertoget i, i næste uge, og høre hvad han har, har fundet på af, af løjer. Men vi har et øh, spækket program i dag. Vi skal både høre musik og drikke øl, og tale om lidt ferie. Vi skal til ferieørene. Vi skal tale om øh, noget, som jeg ikke ved noget om. Martial arts. M- ja, M- ja, jeg ved meget, meget. Martial mixed martial arts. Ja. Det er rigtigt. Jeg ved ikke sådan super meget øh, om det. Men jeg synes... Øh, altså... Det er jo vildt nok, når man skal høre om noget, man ikke ved så meget om, som man finder ud af, er kæmpestort for så mange andre.
1: Ja, altså jeg ved heller ikke vildt meget om det, men Ej. jeg ved lidt om det. Ja. Altså det er jo en blanding af alle mulige kampsportsgrene, ja. og det ser jo helt ekstremt ud. Det foregår ind i sådan et, 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 et bur, hvor de her to, øh, ja, hvad skal man kalde dem, kæmpere, må man vel kalde ja. dem, ja. at de slås, og de må bruge alle tricks. Altså det er jo ikke ligesom i boksning, hvor man hvis man sparker hinanden der, så, så det, det går jo ikke med her. Der er altså ikke noget, det er både... Øh, kvældertager, nyerslag og alt, hvad du kan. Spark, slå, ja, alt muligt.
0: Ej, der skal man jo virkelig have muskler over alt på kroppen, så man lige kan spænde, så man ikke... Altså, ja, ja, det
1: er vildt altså, jeg, 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 Lige, lige p.t. er jeg ikke skåret til den sportsgren.
0: Det er jeg heller ikke. Ja, det skulle da lige være, at jeg er så blød alle steder, at de bare, du ved, så det tager ligesom af.
1: Jeg har ikke muskler. Ja, man må jo vælge der... den taktik, der virker. Det er jo...
0: Men det er fredag. Vi er i et godt fredags humør, vil jeg sige. Vi skal tale allerførst omkring det her at holde ferie i Danmark. Helt så godt er humøret måske ikke på de danske øer. Jo, for nogen af det. Men der er nogen fra lokalbefolkningen rundt omkring på de danske øer, som er en lille bit smule udfordret på deres rummelighed over for alle de turister, der jo valgfarter til øerne. Og vi har jo været rundt på en radiorejse her i, i Firtoget hver dag, og også talt med, med nogen, der var på øerne, men jeg tror, det var mere i sidste uge. Der var ikke så meget Holum om House kørende på de her øer, med helt så mange turister, men nu øh, melder det jo øh, fuld overbelægning flere steder.
1: Ja, det er rigtigt. Der er jo virkelig fart på, og det, det er jo mere end hvad mange af stederne kan rumme til, og det er jo det, er jo det vi skal snakke om, det her med, at det er jo nærmest et luksusproblem. Altså ja. Det her med, at man... Man får alle de turister, man gerne vil have, men lige pludselig så de der kapaciteter, som turisterne de kommer for at se, de ja. kan ikke holde så mange.
0: Nej, der er folk overalt. Øh, I næste uge, hvor øh, du og jeg ikke er her i, øh, i Firtoget, i studiet, der øh, skal vi jo også holde ferie, og vi, vi vil gerne se det her tårn. Det er som om vi er et par, det er vi ikke, det skal jeg lige skynde mig at sige. <laughs> men, men, men vi kommer til at snakke om det her med, at øh, man skal lige huske at bestille billetter.
1: Ja. Vi skal op, hvad hedder det her? Skovtårnet,
0: Skov-tårnet ved øh, Slagelse.
1: Ja, jeg ja, er og det nok, er nok nærmere jeg ja, tæt på. Nå, no. okay. Ja, ja, det ligger på Sjævand. Ja. Præcis,
0: det her Skovtråd. Og så sagde du, hvad? Skal man bestille billetter? Ja. <laughs> og det er jo.
1: <laughs> <laughs> troede jeg, det var en gratis glæde? Det var det ikke, nej.
0: Lige præcis, og det er jo de her forholdsregler, som, øh, som man har måttet tage mange forskellige steder, fordi der er jo stadigvæk en øh, krise at tage hensyn til, så man har måttet lave mange forskellige foranstaltninger, men som det øh, forlyder rundt omkring på øh, de forskellige. Øh, både sociale medier og også. Hvis man tjekker et site, så synes jeg, der popper lige historier op. Blære om, at vi ikke så gode til det der med lige at holde afstand, og kan det ikke også godt være lige meget? Nu holder vi jo bare sommerferie.
1: Ja, men det er vel også noget med, at de her uger, der er jo ekstra pres på. Altså, det er jo virkelig industriferien, vi er inde i, så der ja. må være virkelig tryk, af øh, akarate i øjeblikket. Det, ja. det tager nok af her om en uge eller to.
0: Lad os håbe det, sådan så alle kan være der. Det kan være dig, der lytter med her til Fjertoget i dag. Du også er ude og rejse rundt omkring i Danmark. Det kan også være, at du opholder dig et af de her steder, som er fuld af turister, både danske og udenlandske. Det kan være, at du har stået i kø i timevis i Legoland, eller hvis du gerne vil have en is, eller hvad du ellers måtte føle trang til at fornøje dig med her hen over ferien. Hvis det er, du lytter med her, vi vil rigtig gerne høre fra dig, at du er blevet... Er du blevet vild med at holde ferie i, øh, i Danmark, eller var du en af dem, der tænkte, ja, okay, det var fint nok i år, men det gør vi altså ikke igen næste år? Så øh, ring ind til os på øh, telefonen. Den er åben 72 30 44 44 er nummeret Vores producer Toge Gribing sidder klar til at øh, sige hej til dig. SMS'en den er også klar. Du skriver R4, og så er din besked, og så sender du den afsted til 1424. Dejlig i Danmark og holde ferie i Danmark. Her er så mange steder, der er så skønne, at de skal opleves. Sådan har det lyttet for mange danske turistbyråer i Danmark i overvis. Og i år, der har coronakrisen jo virkelig sat skub i dansk turisme. Og det er jo rigtig godt. Men rundt omkring de danske øer, der er der... Ja, de her fastboende mennesker, der jo bor på øerne, de er jo noget udfordret på deres rumlighed med så mange turister, som, som valgfarter til. Ikke mindst på grund af de mange gratis færgeforbindelser, der også er den her sommer. Vi får for mange nu. Man bliver stresset af det, og dem, der skal leve af det, øh, og dem, der skal leve af, at der kommer mange mennesker, kan ikke håndtere det, fordi der ikke er nok kapacitet til det, det siger en beboer på øh, Fanø, Søren Vending, til en øh, artikel på DR. Og og nu skal vi en tur til Fanø og med på telefonen er turistchef fra Fanø, Paul Tjerkelsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Er det så slemt på Fanø med de mange turister som som vi andre kan læse om i medierne lige for tiden?
2: Ah, jeg synes måske den får den får, den får hvad den kan tale.
0: Ja, og hvad skal det sige?
2: At det skal sige at at der hvor vi kan der nogle steder vi har udfordringer. Vi har udfordringer i forhold til transporten til og fra øen øh, altså og specielt, øh med færgen, Fordi den er, den er jo ligesom vores øh, flaskehals, når der kommer rigtig mange af gæster. Og det er klart, at altså, det har jo med, med, med de her mange gratis øh, billetter og, og en af deres turister, har der har givet nogle, nogle udfordringer øh, på visse tidspunkter, når folk gerne vil til øen, og når de gerne vil hjem igen. Og det har selvfølgelig også nogle gange crashet lidt med, med at de mennesker, der bor og som skal på arbejde, at pludselig så har de svært ved at også komme med.
1: Men det lyder som om, at det så er færgen, der er det største problem. Er der ikke? Fordi, for det, det man kan læse, det er jo også, at der, der er jo de, nogle af de turistkapaciteter. De, de kan simpelthen ikke rumme, at der kommer så mange. Der er slet ikke andre problemer, sådan, hvor, hvor at turisterne simpelthen er der i håbetal og ikke, ikke kan komme til det, det de gerne vil.
2: Jo, men altså, udover det med færgen, så så er der selvfølgelig også hele spørgsmål omkring butikker og restauranter, som selvfølgelig også, hvor der også er pres på. Og specielt fordi, at at, at vi har hele den her coronasituation med med afstand. Det gør jo også, at at det bliver sværere at håndtere så mange gæster, end end hvis det havde været under normale forhold.
0: Har I måtte lave nogle tiltag for, at alle kunne sig på øen, uden sådan at, at rive hovederne af hinanden?
2: Nej, altså vi har, ikke, vi har ikke foretaget nogen særlige øh, tiltag. Øh, ja, altså selvfølgelig har, har butikkerne sat øh, skilte op som, 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 som indskærp over for, 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 hvad det, for gæsterne, at de, de skal ikke vælge ind i butikkerne i Håbetal. Altså, de må lige tænke sig om, altså, at vi, vi har jo ikke helt overstået den her coronasituation, så det er jo, også, det er jo mere hensyn til dem selv, end det er hensyn til til også andre, at, at, at man ikke øh, står så tæt i butikkerne. Man, man tænker sig om, inden man, inden man går ind i butikken, at ikke tager hele familien med dig sender mm. en enkelt person ind for at handle.
0: Hører du fra nogle af dem, der har butikkerne, at det kan være lidt svært at håndhæve det her? Det, det er jo nogle gange lidt et øh, penibelt område, man bevæger sig ind på, når man beder nogen om at overholde reglerne, og så er der nogen, der er lidt mere loose med, hvad vi må og ikke må.
2: Ja, det, jo, det, det tror jeg er meget forskellige. Det er individuelt til butik, der butik hvor, hvor gode de er til at håndtere det, og hvor, hvor mange, hvor meget personal de har til rådighed til at og informere. Øh, men, så der er, der er nogen, der fungerer, hvor det fungerer ganske glimrende, som, som, som klart fortæller folk, nu er der altså fyldt op i, muniti, i min butik. I må lige vente lidt til, til, til der er nogen, der går ud, så, kan, så må I gerne komme ind. Og så er der andre, hvor, hvor altså, sådan noget som supermarked, hvor det kan være meget svært at håndtere
1: af de ting, I har oplevet, og de ting, I har hørt fra, fra dem, der, der bor på, på Fagny fast, hvilke ting har I taget til efterretning?
2: Ja, det, 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 vi selvfølgelig har taget til efterretning, det har været, der har været nogle enkelte, jeg ved ikke, hvor mange der har været, men der har i hvert fald været nogle eksempler på, hvad hedder det, på konflikter nede ved færgen, hvor, øh, hvor øh, folk fra, på vej hjem fra arbejde Øh, ikke har kunnet komme til den her særlige bane, som er afsat til øh, til hvis man har det, der hedder øbis, så kommer man ind i en særlige bane. Og det er jo klart, at hvis der er en meget lang kø, og, og man som kommer som øbog og så skal forbi den, den ventende kø, så er der jo nogen, der ikke... Så er der er selvfølgelig mange, som, som ikke kender til området, som tænker, hov, det er en almindelig gæst, som vil forsøge at snyde sig ind os i køen, ikke? Og så forsøger de at, at bremse og, siger, og skiller øh, folk ud, ikke? Og, og og det er jo først, når de finder ud af, oh, ikke? altså det er en ø som, som faktisk har en ret til at, at køre ind i den særlige bane. At, at, hvad er det, at, så, så de fleste så siger, at det okay, så altså, det, det, det vidste vi ikke. Så, så der har vi jo lært, at, 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 at det her at, at det skal, vi, det skal vi markere noget tydeligere, at der rent faktisk er en særlig ø Og hvis man kommer og skal ind i den, altså, så har man en ret til at gøre det.
1: Nu, nu er de her ting opstået jo, fordi at. I oplever et større massivt besøg, end I er vant til. Sådan cirka 20 procent mere end sidste år, så vidt jeg kan forstå. Har I allerede gjort jer nogle tanker om, hvordan I vil gøre brug af den læring, I får nu her?
2: Jamen, vi skal jo først det, det vi jo først skal gøre, når, 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 når sæsonen er forbi, at vi får sat os ned, så skal vi jo have analyseret situationen og sige, hvor meget af det her er en engangsforetagelse på grund af øh, corona og på grund af gratis billetter, og hvor meget af det er den nye normal. Og, og det ved vi jo ikke endnu, hvilket, hvilke af de ting, som, som er en engangsforetagelse, og hvad for nogle af de ting, som, som vi har oplevet, at vi også kan forvente i de kommende år. Altså, vi har haft rigtig mange gæster i år, men, men vi er nok også af den opfattelse, at det, at, at det vil Normaliserer sig til et, til et lavere niveau, øh, hvis, hvis ikke, øh, hvis ikke øh, vi, vi står i den samme situation i år, som vi stod i sidste år med hensyn til, at danskere ikke kan komme til udlandet og og, og, og at, at vi får gratis øh, færgebillet. Altså, så, vil, så vil den delvis normalisere sig. Der
0: Lige her til sidst, øh, Poul Tjerkelsen, hvordan oplever du, at de faste beboere har taklet det her boom af, af mennesker, der kommer til øen?
2: Jeg synes egentlig langt, de fleste er jo godt klar over, at at, at, at vi lever af turismen og de bringer bringer både noget liv til øen, og de bringer bringer selvfølgelig også noget økonomi til øen, som gør, at at, at den her ø kan fungere og og har det, det, som den har det. Så så de fleste har en forståelse for det, men det er jo klart, at at, at, der var så lige pludselig uforudset kommer så mange på én gang. Så er der selvfølgelig nogen, der synes, det det, det synes vi er for meget, og det synes vi er ærgerligt. Men det er mit indtryk, at at de fleste de de, de tager det egentlig med godt humør og så siger man sig, det er jo en en del af vores virkelighed. Vi har rigtig mange gæster om sommeren, og vi skal jo ikke ret langt hen på i vinteren, før vi begynder at sige, hvor bliver de her, de her gæster, så nu må der gerne snart ske noget. Ja.
0: Tak skal du have for snakken, Poul Terkelsen, chef på fanø. Hej, hej.
2: Hej.
1: Der er jo rigtig mange på de danske øer, som vi er i øjeblikket. Det, vi, det giver selvfølgelig nogle udfordringer, som vi lige har hørt Poul er chef på Faneø, sige. Men det kan jo altså også give nye muligheder. For flere besøgende betyder også, at vi, der er flere, der får øjnene op for alle de her fantastiske muligheder, der er på, på de danske øer. Men hvad betyder det egentlig for øerne?
0: Ja, det er jo... Altså, det jeg kom til at tænke på nu, har vi, jo, vi er jo selv med til at puse til ilen her, Jacob, fordi vi laver den her radiorejse hver dag i, i Fjertoget, hvor vi blandt andet har været på de danske øer. Og jo flere vi sådan øh, lytter til, altså, jo mere tændt bliver jeg der selv, og tænker, der skal jeg hen. Ja, det der sted, det de skal... De, de, altså, øh, det de har jo også sådan lidt en, en lemminge-effekt i dag. Der kan vi jo bare poste et billede fra et fedt sted, vi er hen. Lægge det på Instagram eller Facebook. Og hvis man er i området, så løber man jo derhen. Selvfølgelig gør man det. Man vil jo gerne ja, også opleve sige, det her. Er det smukke, ja. ja. Altså, jeg tror, det har lidt af den her øh, lemminge-effekt, hvor, øh, hvor man ligesom, der hvor det sådan virker som om, det der det er fedt, Men så skal alle jo derhen lige pludselig.
1: Ja, det, det, og jeg tror også, det er derfor, vi oplever det, som vi oplever på fagene, det er, at, øh, at de har det her boom i øjeblikket. Ja. At, at det er jo fordi, alle ved, at det er et godt sted. Jeg tror ja. generelt ikke, der er... Øh, der er så meget belægning på hele Danmark. Der er nok nej, nogle nej. små hotspots, ja. hvor man oplever, at der er sindssygt mange mennesker.
0: Ja, det kunne være, at vi skulle til at have gang i en, øh, hvad hedder det, <laughs> måske sådan en, en rundspørg, En opfordring til alle de mennesker, der ikke bor på nogle af de her hotspots, eller sweetspots, eller dem, der allerede har fået nogle fede hashtags på Instagram. Vi skal altså have fat i de andre steder rundt omkring i Danmark, som måske ikke lige er så super eftertragtet, men som ender med at være et helt fantastisk sted. Det findes jo.
1: Ja, de hemmelige
0: perler. Ja, ja, de, de hemmelige perler. Måske skulle man faktisk lave det hashtag på Instagram, og så finde alle de der steder, man troede simpelthen ikke fandtes. Kender du ikke det der med, når man nogle gange har taget en afstikker i en bil, og så havner man et eller andet sted og tænker, hov, altså her skulle vi da ikke have været, men det her, det er da egentlig ret fantastisk, det her sted. Hvorfor
1: har jeg ikke været her før? Jo, 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 jeg oplevede det lige i Nordjylland, da jeg, var her. jeg havde jo lige en, en lille kort ferie deroppe, og der var vi... Vi skulle hjem fra at have plukket jordbær og, og, og ærter. Det er jo en stor begivenhed for sådan en børnefamilie. Så tog vi sådan en, en detur hjem i ikke, hvor vi kørte hen, og vi kom den, det var den mest fantastiske tur. Og højt op og langt ud, og det, vejene var så smalle. Og ja, det, var, det, var sådan, det burde man jo gøre hver gang. Tag, tag den ikke mest befærdede vej.
0: Ja, altså faktisk skulle man prøve nogle gange ikke at køre med GPS. Fordi i, i de gode gamle dage før internettet, der måtte man jo have et kort med.
2: Ja. Nogle gange kunne man måske lige, lige aflæse
0: det her kort, og så var det jo, at man havnede nogle virkelig mærkelige steder, som, øh, som var ret fedt. Det kunne jo være, at man skulle øh, lege sådan en, en leg, ja. du ved, hvor man bare prøver at køre uden GPS og uden kort, så kører man bare på vejene. Så ser man en vej, der drejer til højre, og den ser dejlig ud, og derfor kører man ned ad den. Det kunne man ja, godt det er jo gøre. nemt nok for mig at sige. Det kan være, at man kommer op og diskuterer, når man sidder inde <laughs> ja. i, uh, i, uh, i bilen. Men, uh, men det kunne være en, uh, en god idé i forhold til at få, uh, få udforsket Danmark på en lidt anden måde.
1: Og nu skal vi høre ind, der ved lidt mere om de her, de her øer, og hvordan man udforsker og hvad der sker, når der kommer flere mennesker til øerne. Uh, fordi hvad betyder det for øerne, det her, at der kommer så mange folk til, til, til øerne? Det kan vi nu snakke med dig om, Lene Havtund Larsen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Tak fordi må være med. Jamen, vi er glade for at have dig her. Og jeg bare lige for en grund skyld skal jeg lige nævne, at du er jo seniorkonsulent ved Center for Regional- og Turismeforskning. Mm, Så har ja. vi dig placeret, og hvorfor du ved rigtig meget om de her øer. Så lad os lige starte med et helt simple spørgsmål. Det her øh, større antal af besøgende på de danske ører, hvad betyder det for øerne? Altså, selvfølgelig
3: betyder det et stort pres, øh, og det oplever vi også på Bornholm, hvor jeg befinder mig øh, lige nu. Øhm, men vi har faktisk også øh, kunnet iagttage her igennem flere år, at øh, det betyder, at flere og flere mennesker, de kommer flere gange. Og øh, så kan det være, at de engagerer sig så meget, så de udvikler sig til det, som vi har valgt at kalde tilvalgsbeboere. Det er øh, et ord, som vi selv har fundet på. Øh, og det, det betyder faktisk, at nogle mennesker. Når man siger, at folk bor et sted ifølge deres folkeregisteradrasse, så lever vi flere steder. Man kan faktisk godt have hjem flere steder. Og det har vi set i de danske yderområder, vi har også set i det nordiske. Og vi har set det på en række danske øer, på Samsø og på fanø og på Bornholm, hvor vi har undersøgt det her fænomen, som vi altså har valgt at kalde tilvalgsbeboere.
1: Men, men kan, er, det, er det alle, altså skal der være nogle specielle kriterier, der opfylde for om man kan være tilvalgsbeboer, eller er det os alle sammen, der kan, der kan blive det?
3: Det kan vi alle sammen blive. Det kræver sådan set bare, at man har, at man er lidt forelsket i det sted. Man nu vælger, det er jo derfor, er det jo sådan meget attraktive steder, som tiltrækker de her tilvalgsbeboere. Det kan fx eksempel være, at man er sommerhus ejer eller man er sommerhus lejer, men har lejet det samme hus igennem mange år. Det kan også være, at man føler sådan helt særlig tilknytning til et sted. Så hver gang man kommer tilbage der til, så tænker man, at nu er jeg også lidt hjemme. Det kan også være, at man kender nogen, der bor på de her attraktive steder, som man kommer tit. Og det kan også være, at man har boet der engang, man er vokset op, man er fraflyttet ung.
0: Hvad er forskellen på tilvalgsbeboere og faste beboere?
3: Øh, altså, jeg tror, den, den er sådan, det er fordi tilvalgsbeboerne, de har ikke folkeregisteradresse øh, på de her steder, men de kommer og de engagerer sig. Øh, og det er det, vi har set. Øh, det, det, vi opdagede det faktisk, fordi øh, vi her på Bornholm, øh, langt uden for øh, som ligger midt på øen, der var der et slagtehus, som øh, rigtig gerne ville kunne slagte alle de dyr, der bliver opdrettet på Bornholm, og ikke kun øh, svinene, som, øh, som Danish Crown tog sig af. Øhm, og den her mand, som ville lave det her multislagtehus, han øh, kunne ikke rigtig rejse finansiering til det. Og så fik han en idé. Han sagde, at jeg ringede til dem med de største biler ude på parkeringspladsen om lørdagen. <laughs> og dem med de største biler, det var det rigeste. Dem, der var ude på parkeringspladsen, ja, det var jo dem, der allerede havde fundet til slagteriet eller til slagtehuset, hvor man kunne købe pølser og sådan nogle forskellige ting. Og det vil sige, de at de, de havde allerede en fær- et særligt forhold til stedet. Og dem, der var der om lørdagen, ja, det var jo dem, der ikke boede dig til daglig, de kom i weekenden. Og så ringede han til dem, og så sagde han, at han ville ikke gerne købe en anden part øh, i det nye slagtehus. Øhm, jo, sagde de så. Hvad koster det? Det koster 50.000. Og så svarede de, at det tager du mobile pay. <laughs> okay. Og, okay. <laughs> og det tog ham, altså, han fortalte selv, at det tog ham øh, en formiddag øh, at rejse 800.000. Og, øh, wow. og så begyndte folk og ringe til ham og sige, hvorfor altså, har du ikke ringet til mig? Og så sagde han, fordi jeg kender jeg jo ikke endnu. <laughs> og det vil sige, at folk ville rigtig gerne være med til at udvikle de her steder. Fordi der var ikke nogen, der synes det er en god fortælling, at, at, at øh, alle de dyr, man ser, øh, gå på markerne op ved Hammershus. At de skal sejles med færgen til Sjælland for at blive slagtet. Øh, og næsten, altså... Det er ikke sjovt, det er ikke nogen god fortælling, det er ikke dyreetisk i orden, øh, og det er særligt ikke godt for det bondholmske fødevarebrand. Så alle vil rigtig, rigtig gerne være med, og det gav også jo anledning til at tænke, hvad er det her for en type mennesker, som sætter penge i det? Altså, det er jo meget risikovillig kapital, kan man sige. Han sagde, at man kan få 5% i afkast, hvis der nogensinde kommer et overskud, men det var heller ikke derfor, de gjorde det. Og så tænkte vi, at det, det er jo nok ikke kun et Bornholmer-fænomen, det her. Og så har vi simpelthen undersøgt det på Samsø og på Baneø og på Gotland, og kan se, at det er et fænomen over det hele. Det er et fænomen, man kender den her type af mennesker, som vil investere deres tid eller deres netværk eller deres viden eller deres kolde kontanter i at engagere sig i lokal udvikling.
1: Ja, nu, du, nu kom du med det her eksempel, på hvor, hvor, det, hvor det jo mest var, var de kolde kontanter, eller, eller i hvert fald mm, overførslerne, ja. der, der fungerede i det her eksempel. Ja. Men hvad er det tilværelsebeboere, de er specielt gode til?
3: Jamen de, de er, de, altså både har de, har de penge, men de har også viden. Øh, så det handler også om, en del af dem her med, med, med pengene var også at regne en forretningsmodel ud. Øh, og, men vi, og vi kan også se, at øh, man har tid. og man har netværk, som man sætter i spil. For eksempel så kan vi se det på Faneø, at at der er det det, i Sønderhu, der er man i gang med at reetablere Sønderhu-havn, som sådan ellers sender til. Og det er folk, som bor i København, men som har nogle relationer rundt over det hele til at finde finansiering, og øh, lave fondsindsøgning og sørge for at de her ting i spil. Og så vil folk på fane gerne være med til at udvikle. Øhm, så det er altid sådan et samspil mellem de lokale og de her tilvalgsbeboere. Vi ser det også på Samsø, hvor man er med til at, øh, at lave økologisk jordbrug, etablere økologisk jordbrugsfond og, og i det hele taget omlægge så meget af Samsø som muligt til, til økologi eller til bæredygtig energiforsyning. Og vi, vi, vi har set det på Gotland, hvor man laver filmfestival, hvor folk kommer fra hele verden for at være med i og sende billetter til det, der hedder Bergmann-ugen på, på Nordgotland. Og vi har også set et masser af eksempler her på Bornholm.
1: Men de, de lyder jo ret afgørende, når du lister alle de her eksempler op. Hvad ville der ske, mm-hmm. hvis, øh, hvis tilværelsebeboerne ikke var der?
3: Øhm, jamen, altså, det ved vi jo ikke. Øh, men det, vi ved, det er, at det er faktisk er sådan lidt en sovende ressource. Øh, det, vi, det vi i hvert fald ved, det er, at man kan sige, at det, det vil øh, der ville kunne ske meget mere, hvis man var mere aktiv med at vide, at de var der. Fordi det her, det er jo meget ressourcestærke og selvkørende mennesker. Så de er jo også med til at bestemme selv, hvad det er, de vil investere i. Det kan være, at de investerer i, et, i en event, eller det kan være, at de, altså, de laver Danmarks største koppekonkurrence herovre. Og man kan se, hvis de ikke var der, jamen, så manglede vi det mm-hmm. Så de er jo med til meget at tegne billedet af at, at de her attraktive steder, og det er jo med til at tage deres venner og deres netværk øh, med at gøre, at gøre stederne endnu mere attraktive.
0: Mm. Lene Havton Larsen, du er jo scenekonsulent ved Center for Regional og Turismeforskning. Mm. Altså, nu sagde du selv det her med øh, ordet, at du, du brugte ordet attraktivt. Er det blevet mere attraktivt at være en tilvalgsbeboer? Altså, er der flere og flere, der får, der får lyst til det her?
3: Ja, det er der. Det er helt sikkert. Altså, her på Bornholm kan vi se, at vi kalder det folkemødeeffekten. effekten Vi kan jo se, at når folk har været på folkemøde... Så, så køber så de et de hus igen. på Bornholm. Så kommer de igen, og så, kommer de, og så køber de et hus. Ja. Øh, og og, øh, og det køber de selvfølgelig med kødsbyerne ja. øh, til at, at begynde med. Så, og der er, der, altså, vi lever i det hele taget meget mere mobile liv, så det der med ligesom at sige, at man, at, at, at man er... Øh, Sommer hos ejer, ja det kan godt være, men man er der jo ikke kun tre uger i sommerferien, man er der over hele året. Vi kan arbejde på en anden måde i dag, øh, og det har ikke mindst Corona jo lært os, at der er noget, at vi faktisk kan arbejde hjemmefra, mange af os. Øh, og det betyder, at man meget mere kan være mobil imellem det ene hjem og det andet hjem.
0: Ja, og man kan gøre noget godt det sted, hvor man så ja. er en tilvalgsbeboer, og det gør ja. også, at ens mm. eget liv øh, bliver bedre oplever jeg på, på dem, jeg ja. kender, som, som har valgt at købe et, et andet hus i et sted, hvor ja. de ikke har folkeregisteradresse. Blandt andet på Bornholm.
3: Ja, ja. Og, det, og det man jo ser, det er jo, at øh, folk vil jo gerne engagere sig. Man vil jo gerne blive budt velkommen i lokalt samfundet, når man, når man selv føler, når man kommer hjem. Så er det skønt at blive mødt af nogen nede i brusen, der ser åh, jeg glæder mig til, at du skulle komme igen. Og det betyder jo, at man gerne vil gå ind i de her foreninger. Man vil ikke gå glip af borgerforeningens generalforsamling, fordi det er sådan anledning til at drikke øl og spise bølser sammen og få snakket med de andre. Men det er selvfølgelig også anledning til at påvirke hvordan skal udviklingen være i ens øh, lokalområde?
0: Ja. Ved du, nu snakker vi om, at der var en tendens til, at der var flere og flere mennesker, der, øh, der valgte det her med at blive et tilvalgsbeboer og lægge nogle ressourcer et andet sted end der, hvor de har folkeregisteradresse. Hvordan er det med, øh, med dem, der så bor der fast? Altså, er der, er der blevet mere åbenhed for, at, at det vil man gerne imødekomme?
3: Altså det er i hvert fald det, jeg oplever. Yeah. Men, men der, samtidig altså, øh, så er der jo også et, et faresignal i det, fordi når der kommer meget ressourcestærke, til stærke selvkørende mennesker, der, der, der vil bestemme, hvad er det, vi vil sætte kræfter af til at, til at udvikle, øh, så er de jo også med til at bestemme, hvordan udviklingen skal være. Det betyder, at, at man måske kan udelukke nogle af de lokale for at at fortrænge dem, det betyder også, at man, hvis man synes, at havnen er, er havnemiljøet og super effektivt, og det skal være ligesom det var, da man selv var barn. Og så er man måske med til at bestemme, at det, at det skal reetableres i en retning, som de, de lokale, der bor der nu, ikke kan se sig selv i. Ja. Der kan man måske ende med, at vi er lidt for mange gin på havnen, så man synes sig lidt for
0: træn. Ja, præcis. Nu, nu nævnte du her det her før, Lene Havton Larsen, at mange af dem, der vælger at være tilvalgsbeboere, det er også dem, der har penge til at investere i det, og vi har lige fået en sms, der måske, jeg ved det ikke, men måske er det en kommentar til det, der er en af vores lyttere, der skriver, at det er i orden ukritisk at acceptere, at det er de rige, der bestemmer, hvad der skal ske på øerne, fordi det er måske også lidt det, der kan komme til at ske, at dem, der kommer med mønt på lommen, de kan være med til at påvirke nogle projekter i en retning, som de lokale måske ikke lige har lyst til.
3: Mm-hmm. Altså, jeg, det synes jeg er et super godt spørgsmål, øh, fordi nej, det er ikke i orden nu, kritisk. Øh, man er simpelthen nødt til, øh, og det er jo den anden del af det, det er jo at sige, man er nødt til at stille nogle modkrav. Altså et skrækeksempel, vi har set på Gotland, det er jo, at øh, der har man Almedaljevækkeren. Øh, og, og, der, og, og når der er et hus ledigt inden for ringmuren i øh, Visby, øh, så er der altid et medicinalfirma, øh, som kan lægge en million oven i købekraften, eller oven i, oven i prisen. Og det vil sige, at et, et hus, som reelt ikke er ret meget værd, det kan sagtens komme op i 14 millioner. Øh, og, og det betyder jo, at de lokale har ikke selv øh, råd til at købe det. Og så får man store mørke gader, så bor der ikke nogen hele året i byerne. Så derfor skal man selvfølgelig, øh, være med til, derfor skal man selvfølgelig diskutere bogpelspligt, øh, man skal diskutere beskatning. Det er jo heller ikke i orden, at, øh, at man ikke på, på en eller anden måde bidrager. Det kan være, at man skal diskutere beskatning på en anden måde ved at sige, hvor meget bruger man egentlig det sted, hvor man er, hvis man er det et sted i lang tid. Så det, man kan også sige, her på Bornholm ser vi jo nogle pop-up butikker, hvor øh, øh, arbejdskraften kommer fra Sjælland, og øh, der er måske kun åbent i seks uger i højsæsonen. Øh, man har selv sin vare med, og man lokrer på det bornholmske high-end brand, at, øh, men man, betaler, man køber ikke lokalt, man sætter ikke pengene i omløb lokalt. Og man salder 40 heller ikke lokalt, og man bruger ingen lokal arbejdskraft. Det er jo ikke i orden.
0: Nej, nu sidder jeg får lidt røde ører, fordi jeg var derinde og frekventerede en af de her pop-up-shops med øh, betjent af en kvinde, der helt sikkert ikke boede på Bornholm eller var fra Bornholm med nogle varer, der heller ikke var fra Bornholm. Og nu du siger ja. det, det er jo egentlig ikke okay.
3: Altså, det er i hvert fald ikke i orden, hvis ikke man også går hen og køber noget lokalt bagefter. Ej, jamen, jeg køber øh, meget platter, andet lokalt, lokal. honning og Amen, det slags. Rigtigt, ja, det er rigtig glad for. Du skal bare tage rigeligt. Ja. <laughs> men men det, altså, det skal jeg jo huske. Altså, man må gerne stille nogle modkrav. Man må også gerne stille nogle krav om, at man har legemål i byerne hele året, hvis man vil have butikker. Øh, fordi det er jo ikke... Man skal jo ikke kun lige høste i højst som... Man skal også være med til at bidrage til et aktivt lokalt samfund hele året. Så der er mange måder at være tilvalgsbeboer på.
1: Med den opfordring, så siger vi tusind tak til dig, Alene Havtorn Larsen, senere konsulent ved Center for Regional- og Turismeforskning. Tak fordi du var med.
3: Velbekomme. God sommer. I lige måde. Hej. Tak. Hej. Får
0: du lyst til at blive tilvalgsbeboer?
1: Ja, det Ja. Jeg, jeg ved bare ikke, om jeg er pengestærk nok til at lige ja. <laughs> at få en uh, mobile pay 50.000 til at deltage i nogle af de her projekter. Nej, det er selvfølgelig
0: rigtigt, men, men på en eller anden måde kan jeg godt lide det her med, at man bruger kræfterne, som man har, de ressourcer, man har, selvom altså, det behøver ikke at være mynt. Man kan jo have nogle andre ja, ja, ressourcer, som man kan det, hjælpe ja. med. Nu er du journalist, og du kan skrive, og du kan lave radio, og du kan alt muligt. Du kan rapper, så, så øh, hvis de mangler en lokal rapper for at trække nogle folk ja. til, så kan du melde dig der i Det er der i mange, lokal, der gør, kan jeg
1: sige. Eller? Det, det jeg ja. godt, det.
0: <laughs> Jeg synes, det er, det er spændende at se, hvordan de her øh, samfund, hvordan det bliver i, i fremtiden, når vi bliver bedre til at samarbejde om, der kommer meget mere positivt ud af det. Så man kan hjælpe hinanden. At,
1: at, ja, det synes jeg. Og, og nu var vi jo først inde på, at, at på fagene oplever de jo problemer med, at der i hvert fald er for mange, og de har nogle flaskehælse på, på øen. Men det er jo også spændende at høre Lene Havn Ton Larsen her, som er en konsulent ved, ved Center for Regional- og Turismeforskning, der siger, at der kommer også noget godt ud af det her. Der kommer mange ja. på besøg. Ja. Så det skal man jo lige huske, det her med, at der er også, også en positiv effekt, det kan man måske tænke lidt over, når man står i alt det sure med de trælse turister, der ikke sig ordentligt.
0: Ja, og så synes jeg, hun havde en enorm god pointe i det her med, at man øh, hvis man køber varer hos nogen, der ligesom stiller sådan en pop-up-shop op, med, altså betjent af folk, der ikke bor på øen, eller bidrager med noget som helst økonomi til øen, eller hvor man nu end er, så husk også at købe øh, af de lokale. Ja, fordi det er jo trods alt dem, der skal holde julen i gang, når vi ja, ikke præcis. sidder der med en... Øh, en eller anden drink og nyder solnedgang et sted, hvor vi egentlig ikke rigtig bor. Og apropos drinks, så bliver der jo øh, hældt nogle liter ned hen over sommeren af, af dejlige drinks, men der bliver også øh, langet en masse øl over disken, og Jacob, den her står du lidt øh, på mål for, fordi ja. vi, skal, vi skal tale om øl nu, vi skal også spage en øl, vi skal tale om den her IPA-øl, ja. som... Øh, nogen på redaktionen her på Firtåget vil klantre derfor øh, at ja. kunne lide, fordi vi synes, den er utrolig sur.
1: Ja, jeg synes, det er en fantastisk øl.
0: Ja, så vi spurgte ja. dig, hvad er der med den? Hvorfor kan du lide den? Hvorfor er den så populær?
1: Jamen, det, altså for mit vedkommende, så det er det jo altid svært at sætte ord på det der med, at man kan, man kan lide. Men øh, jeg kan jo godt lide, at den både øh, har den her frugtagtige smag, men, men så får den den der bitterhed til sidst, der gør, at man, man li Den sidder lidt på tungen.
0: Ja. Nu skal vi tale med en, som på alle mulige områder er ekspert på, på området. Det er dig, Eddie Sveta. Velkommen til.
4: Jamen, tak skal du have.
0: Du er indehaver af Midtfyns Bryghus, og du ved da alt, hvad man skal vide om IPA'en.
4: Jamen, jeg ved en del om IPA, og at ja. faktisk det, jeg de har lige sagt nu her, er, at her er nogen, der er vildt og elsker det, og det er rigtig mange, der kan ikke lide den store humleskud og bedrehed i en øl. Jeg er en af dem, der hører til, det det næsten ikke være bedre nok. Jeg er vild med humle i en øl. Men um, det, det stammer tilbage i gamle dage. Historien af EPA er faktisk en engelsk opfindelse, hvor de sejlede deres øl til Indien, og det blev ødelagt under transporten. Og det her med humle, det påvirker duft i en øl smag, det giver bitterhed, men det er en naturlig naturligt konserveringsmiddel. Så oprindeligt, de prøver, det med masser af humle, så det, så det kan sejles og drikkes der i noget Indien. Men i dag IPA, vi er, 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 er vildt mange, produceret i hele verden, og faktisk amerikanere går fuldstændig af magten med EPA'er.
1: Men, men Eddie, hvorfor tror du, at den er blevet så populær?
4: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, at øl generelt er blevet populær, fordi. Vi har det her, det er ikke en øl, at alle kan lide, men, men, men det er så bredt et, et palet af smagsretninger i øl. Alle kan finde noget, de kan godt lide. Men EPA er, er blevet populær, fordi det er kommet simpelthen så mange humletyper, som kan påvirke duft og smag og grad i en øl og kombinering af humletyper. Det giver bare nogle andre smagsretninger i en øl, som, som vi fandt ikke før ølrevolutionen startede.
0: Hvorfor er det, at, øh, at folk de er så vilde med dem?
4: Ja, men, men jeg, jeg, hvis du spørger mig, nu kan jeg ikke tale for hele befolkningen, men jeg tror, de er den der blomst, frugtagtig, fresh, og det kan være alt fra mango til citrus, det kan være... Du kan dufte 0 træ. I mean, det er mange forskellige retninger op til hvilken humletype Men jeg tror, det er den der aromatisk indgangsvinkel. Og, 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 og den bitterhed, det kommer ind. Uh, blues, en masse nye smagsretninger på grund af Men Hvis du går tilbage i mean, historien, øvrigt var lavet uden humler. Du skal have malt vand og lidt gær. Og humle var den ingrediens, der kom mange, mange år efter, som var brugt konserveringsmæssigt, gav bitterhed, og i dag vi bruger det til at til, til male et helt andet smagspalat, fordi det er simpelthen en videnskab ud.
0: Ja, vil du Eddie, der kommer faktisk to øl ind i studiet, lige som du talte her, det er vores producer, Toge Gripping, som kommer med to IPA ja. her. Det er en Brooklyn East IPA. Ja. Yeah. Hvad kan du sige om den?
4: Jamen nu er det de er amerikanske eget. Det er en en. Jeg vil kalde det en letdriklig IPA. Den er ikke overhumlet. Man skal forstå, når du kigger på det her genre, for dem det er måske ikke er en IPA. Vi har tre stilarter. Du har en pale ale så so har man en India Pale Ale, går op en trin, så so går du op en trin mere, og det hedder Double India Pale Ale eller Imperial India Pale Ale. De stiger ved alkoholprocent for lavt til høj og bitterhedsgrad for lavt til høj. Så so India Pale Ale er den i midten. Men når vi snakker den i midten, nogle IPA'er kan virke mere bitter og nogle mindre bedre. Vi har et udtryk, det hedder International Bitter Unit. Det er en EBU-tal. Det er en måling, hvor bittert øl er, hvor meget humle er brugt, hvornår. Og, 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 og jo højere tal, jo mere bittert øl er. Um, så so, bare at man siger, at man kan ikke kan lide bitteret øl, det findes mange forskellige grader.
0: Men hvad er så, den her, starte... vi, vi drikker nu så, den her Brooklyn ja, East Ja, EPA,
4: men Brooklyn nu... EPA er en, hvad jeg vil moderate moderat humleøl. Den okay. er over the top. You're going to get a letter. you get get uh, uh, Okay, um, uh, Og så kommer der noget uh, 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 no bitterhed ordentligt. Men det er ikke ekstremt på nogen som helst måde. Det kunne være meget værre.
0: Er det rigtigt, Nomme? Fordi jeg er ikke en... Uh, jeg vidste ikke en IPA-pige, tror jeg godt, at sige. <laughs> og, og den her, synes jeg, den er vildt bitter. Men du siger, det kan blive meget værre.
4: Meget værre. Og hør nu her. Du skal ikke lære at være EPAP. Det er det sjove Man kan ikke lide at finde nogle ting, man kan godt lide. Men jeg vil sige, en ting, der kan hjælpe med med humledøl, det findes nogle EPA'er, hvor det er lidt mere maltsødme tilbage. Det vil sige, at uh, sødmen i uh, amerikaner har en tendens til at gære helt ned, hvor det er næsten ingen sydme tilbage, og så humle det er uh, helvede til. Så får du alt det der bitterheder, uh, hvor en tårtriller for for uh, ikke? Oh. Men det findes nogle IPA'er, hvor det er en faktisk en, en pragtfuldt uh, malfylde, lidt mal sødme, kombineret med humle, og de plejer at være lidt nemmere uh, til angreb end dem, hvor det ikke ret meget rastet med tilbage. Ja.
0: Hvis man så, øh, fordi jeg kan godt se det her øh, bitterhed i sådan en IPA, det kan noget. Altså det, det kan ja. egentlig godt smage. Jeg har lige taget en tår af uden her og synes, du, og jeg, jeg synes om
4: aroma, kan du lide duften her?
0: Øh, jeg, jeg tager den igen et øjeblik. Ja, det, øh, det kan jeg faktisk godt.
4: Jo, ja. uh, en anden ting, mange af de her amerikanske kombinater uh, vil give nogle citrusnoder, grapefort. Jeg prøver at sige til folk, at hvis du, nogen, at hvis du kan lide grebfugt, og den uh, grebfugtsskal, det der olie, der kommer på finger fra skallen, det, ja. der, det kan man genkende i rigtig mange IPA'er. Ja. Det bruger amerikansk kommende sorter. Hvis man kan lide det, det kan måske hjælpe en på den rigtige vej. Måske ja. ikke.
0: Ja. Hvis man nu skulle have lyst til at, øh, at få sig sådan en IPA til, at man gerne lige vil have noget at spise til, altså hvad, hvad, hvad går godt med sådan en?
4: Ja, men det spisning med IPA. jeg er altid, jeg er en af dem der det skal ikke være for ekstrem humlet. hvis du tager sådan en, en double india Pale Ale og my bitter og det sammen med en fisk forræt, du kommer til at dræbe fisken. <laughs> men til gengæld du kan tage en double indian ekstremhumlet, ekstrem humlet og servere det sammen med et stort rigtig lært lust hvor der oh. er harmonier, synes godt. Så de meget bitter øl, de vil ikke have bitterhed, glæde, men meget fedt med kan man også pære noget bitter øl til, hvor der harmonier godt. Jeg bruger, jeg bruger, når jeg barbecuer derhjemme. jeg har en, 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 en jeg kan godt lide at have en EBA, EPA til min rack ribs eller eller andet på grill, fordi det er jo noget kraftigt, det kommer fra grillen, og så får I den øl og den let bitterhed, det, det, det kommer ned til sidst. Jeg synes, det, det, det har man der super godt sammen.
1: Men Eddie, nu står vi jo og snakker om den her Brooklyn IPA, og jeg, jeg, jeg ja. som sagt, så kan jeg jo rigtig godt lide at drikke IPA, men det her, det, det skal nu ikke, for nu er det jo et amerikansk mærke, så kan jeg godt sige det åbent. Jeg synes ikke, at det her det er en af de bedste, jeg har smagt. No, overhovedet ikke. Jeg, jeg kan jo godt lide, at den har mere bitterhed og, og mere aroma, så, så hvordan er IPA'en hos øh, dit bryggeri Midt i Midtfyns ja.
4: Jo, den vil jeg gerne svare, men jeg vil gerne svare en ting mere. Det er, du er skrev, en af de ting med humledøl, som er vigtigt. Æm, de, jeg synes, de smager bedst så so frisk som muligt. Kan du drikke dem et år ældre eller to? Jo, men det ændrer profilen. Men det der med, at det er frisk, og når de kommer fra USA, de amerikanske, you know, det er noget rejsetid, Æm, og, og nogle gange kan det påvirke en oplevelse med det, Men jeg vil sige med dem jeg har, jeg er amerikansk inspireret. IPR, vi har en ale, der hedder Smash, med det er Smash stof for single malt, single hop. Vi bruger en malt en humle og så bruger vi Mosaic, som er en rigtig blomstartig, rigtig fresh frugtartig de der humle. Meget simpelt, 4,9%. Jeg kalder det lidt let humlet. Og så vores EPA, vores Double EPA, er, vi, vi er gået lidt i en blanding mellem det engelske og det amerikanske, hvor det er en fuld malprofil, det er lidt med tilbage, og så de er det ikke over the top, humlet, men du mærker det. Men jo friskere en EPA, talale, Double EPA er, jo mere du mærker til den der, hun
1: så er vi i hvert fald klar til at køre ud og købe nogle, øh, nogle IPA'er.
4: Jeg ved du bare, at det er så sjovt fordi. Øh, op til hvilken bryggeri og hvilken type humle, og det er bare så meget, at købe. Man skal bare gå ud og holde op. Tak til Danmark, fordi det er gang i nogle bryggerier lige nu. Tak fordi vi er her hjem, og vi eksperimenterer lidt med ølet. I skal have tak for at lave sådan en udsendelse. Det er fantastisk
1: skidet godt, Eddie Sweden. Vi er, Tak fordi du var med her, Eddie Sweeter, Inde, indehaver Midtfinds Bryghus. Ha' en rigtig god dag.
4: I måde. Go. God og skål weekend. skål
1: og god weekend. Ja, og
4: skål.
0: Ja. Yeah. <laughs> Vi kan da godt lide skål. Ja. Ganske kort det. her. Altså, ja. jeg synes stadigvæk, den er noget bitter.
1: <laughs> Jamen, jeg tror ikke, den bliver mindre bitter, jo, jo længere du lader den stå.
0: <laughs> Ej, men jeg håber sådan, at for hver slurk, så bliver den måske en lille bitte smule bedre.
1: Ja. Ja, jeg kan stadig godt lide den. ja. Men, uh, ja. Jeg ved ikke, Jakob,
0: tror du, man drikker meget IPA på ferierne?
1: Det tror jeg faktisk, man gør. Ja. Altså, jeg har jo været deroppe en gang, og jeg synes, øh, at altså, de her er sgu ret meget med fremme på næsten alt, når det kommer til både mad og drikke osv. Og, ja. øh, og det er jo også... Øh noget, vi skal snakke om nu her? Det er det nemlig,
0: vi skal på vores radiorejse, og til dem, som måske lige har tjekket ind nu, eller slet ikke har lyttet med. Den her uge kan jeg, kan jeg da sige, at vi har en radiorejse hver dag, hvor vi tager et sted hen. I, vi har været i Danmark så godt nok hele ugen. Og nu skal vi til Færøerne i dag, og det vi har sådan lagt vægt på, det er at tale med en, som ikke nødvendigvis er sådan en typisk turistguide, men en, der kender området rigtig godt, som kan anbefale nogle af de her steder, der måske ikke nødvendigvis lige er, er listet i en, en guidebog.
1: Ja, og nu nu fik vi lige sagt det er en typisk turistguide. Vi har godt nok den her gang snakket med med Susanna Sundum, som er fra Viset Torshavn, men så hun snakker lidt mere generelt om tingene. Hun har også været på nogen ud, men, men ellers så kommer der nogle rigtig gode råd der. Er. Der er faktisk noget overraskende, noget, som, som jeg ikke vidste man kunne her på færgerne. Og nu kan man jo både rejse med fly og med færge, øh, men jeg vil sige indflyvningen har jeg flyttet ind til færgerne. Den er ret risky, så den her gang så vælger vi altså at tage færge. Når vi kommer til ferien, så, enten så lander vi jo med flyveren, eller så kommer vi ind med ferien. Og nu er vi jo sultne efter sådan en rejse. Hvad skal vi spise?
5: Ja, og så kan jeg også lige sige, at der er noget for alle, så der er ingen grund til bekymring. Øhm, det handler lidt mere om, du er til lam, fisk, eller fermenteret mad øh, vegansk. Det klarer vi også. Så, så når du kommer til Toresavn, så ligger de fleste spisesteder midt i byen. Flere af dem ligger ned ved havnen, så det er også meget smukt at sidde og øh, spise her. Og så har vi jo kok, som ligger lidt uden for Toresavn. Så hvis man skal ud og spise også... Hvis man vil til et af de finere spisesteder, så skal man altså bestille tid, eller bor lidt på forhånd hjemmefra. Og så har vi også en anden mulighed, som er at spise hjemme, hos private, hvor man også bestiller bor. Så får man ligesom prøve lidt andet mad, end det man ellers har mulighed for. Og det er meget populært lige nu.
1: Og det vil simpelthen sige, at man kan, man kan be, altså bestille bor ved, ja. nogle, ved nogle private i et, i et helt privat hjem
5: lige præcis ja det er det som vi kalder, kalder for supper club på engelsk Æm, øh, det er sådan en gæstfrihed øh, som de ligesom, der er nogle familier som du bare simpelthen bare bestiller øh, bord, og så kan du komme i at tænke de kan faktisk have rigtig mange så sidder alle sammen altså både dem man kender og ikke kender sidder sammen rundt omkring et bord og så får man færsk mad og færdes drikkevarer og sådan noget. det er faktisk meget hyggeligt og der er næsten altid gode udsigter også. Og så skal jeg lige nævne, at hvis man bestiller de her private hjem, så maden er som regel også fra gården, altså der, hvor huset, altså hvor familien bor.
1: Jamen så kan det jo næsten ikke blive mere autentisk.
5: Lige præcis. Og, og det, det lyder faktisk, at altså det, det er lidt meget ligesom, øh, øh, men vi har et, øh, vi har en oversigt på vores hjemmeside, som hedder visetorsam.fo. Og der har vi så en oversigt over både fast food og, og, øh, og de her private hjem og øh, almindelige spisesteder. Så, så der, det er faktisk rimelig nemt at komme rundt der på hjemmesiden. Så kan man bestille på bord også, før man kommer.
1: Altså det lyder lækker. Jeg er jo allerede godt sulten. Men, men øh, hvis vi nu ja. vender tilbage til vores radiorejse her. Fordi nu, vi, nu har vi fået noget mad i maven, og vi er blevet med det. Men så skal vi også have noget at drikke. Hvad skal vi drikke her? Hvilke lokale øh, drikkevarer kan I byde, byde på?
5: Ja, så lige jeg tænker, er det... Er det Kommer du fredag aften, eller er det bare en almindelig mandag aften? Men det øh, altså vi har, der er flere steder, øh, ligesom øh, spisesæder med, så er det så her i byen om aftenen. Og, øh, og det er som alle andre steder, det er populært at starte et sted og slutte af et helt andet sted. Så hvis du bare er terroristisk, så hvorfor ikke prøve en lækker rababesaft, øh, som er meget også populært herop. Vi bruger rabarber til næsten alt. Og så... Hvis, som sagt, hvis det er en fredag aften, så kan du bare hælde lidt gin i. Eller, ja, det smager også godt.
1: Er det sådan en lokal færdags gin, I laver?
5: Øh, ja, det er. Øh, vi har det bryggeri, der hedder Fagerbjørn. Og øh, de, har, øh, de har lavet en, øh, en gin.
1: Lækker Så er vi jo øh, med det, og vi har også fået noget at drikke. Om så det er rabarbersaft eller gin. Nu skal vi ud ja. og, ude og, ude og opleve noget. Hvor skal vi tage hen på færdagene? Ja, og så, så
5: er det ligesom det, at, at næsten alle, der kommer heroppe, de skal ud og vandre. Så medbring vandrestøvler, og lad være med at komme med, med sneakers, øh, fordi at det kan være, øh, det regner jeg til herop og, og det, kan være, øh, ja, det kan være lidt svært at gå med øh, i græsset. Øh, men, men vi anbefaler også, at alle, som kommer heroppe og skal ud og vandre, at de kigger ind til os og får nogle gode råd om at vandre herop, Fordi at det er ikke bare bare at øh, øh, vandre. Så, og vores højeste fjel er 880 meter og det er dø. Og, og det er altså ligesom et must, hvis du kommer op, så skal du bestige det og, men ellers vil jeg anbefale at lege en bil eller medbringe egen bil så for at komme rundt til de helt specielle steder hvor man ikke kan komme med bus og så har du også mulighed for at se de mange vandfald eller bare naturen, som vi har her og og Ja, og så er det også det populære sted, som hedder Ness, som du måske har hørt om, hvor alle søberkøjerne er, og der er rigtig mange dønsker, at komme derud.
1: Men det, det lyder jo også, nu hvor du inde på vandring, hvorfor er det så farligt at vandre på færgerne?
5: Men det er fordi, at, at der er jo klipper og alt muligt andet, og, og det er stylt, og det er glat, og altså det kan være glat, så ligesom, man ved jo ikke altid, hvad det er, man træder på, altså... Det er jo ikke så planlagt det hele, og, og det er jo ikke stiger. Vi går efter de her stenvarter
1: hvis du ved, hvad det er. Mm. Ja, Æm, de her sten, der er blevet over på hinanden, ikke?
5: Ja, lige præcis, ja. Så der er ikke nogen, der er hverken lygtepaler eller, eller skilte øh, ude i naturen, som siger, at nu skal du gå den her vej, og så bare for ikke at farvel og andet. Og der kan være tåge øh, lige pludselig, og så kan man ikke komme videre og sådan noget. Så der er nogle ting, man skal ligesom tænke over, før man tager ud og vandrer her.
1: Okay, men, men så har vi været ude og opleve jeres, øh, jeres flotte natur, og den, er, den mm-hmm. kender alle jo til. Der er jo smukt, der oppe på fævne. Men hvad er så det næste stop? Hvor skal vi tage hen efter sådan en naturoplevelse?
5: Ja, efter sådan en naturoplevelse, hvis man har fået nok, så, er det ligesom, så skal du ud og spise eller hygge. Øh, om aftenen her i byen, men ellers vil jeg også anbefale, at, at man tager sådan en, en, en uh, heldagsur til, til som jeg nævnte, Meechiness, og, uh, og bare slapper af, og nyder uh, udsigten, og der er søgpuppegøjer, og alt det, som fjerne kan uh, vide på, og så, uh, du kan tage til, til Miklardalishum, en anden ø, hvor der er den populære statue af sælkvinden, eller du kan tage Kunstmuseet. eller, det er, vi har rigtig meget at byde på,
1: det lyder jo godt. Jeg kan jo høre, at du legner alt muligt op, og det er jo øh, ja. naturligt nok, at du, har, du fortæller om, I har meget at byde på. Hvis du nu skal pege noget ud af det her, hvad er det så, man ikke må gå glip af, når man besøger Færøerne?
5: Og det er så svært at sige bare kun en ting, men jeg vil sige, at den gode mad, altså, det er så. Altså bare, det er, er spisesfødderne, det er hyggeligt det er interiør, det hele, det er bare det, er bare det hele. Øh, maden, altså spise noget fisk og, og den fine natur og så er det selvfølgelig de smukkeste striktøjer. Uh, vi har rigtig mange, eller vi har flere butikker op og rigtig mange fine designs af striktrøjer og andet og det er meget populært også at lige medbringe en med.
1: Det lyder rigtig godt. Så med den opfordring til at tage en, tage en striktøj med hjem til souvenir, så, så tak fordi du havde tid til at være med i, i vores program. Selv tak. Og det var
0: vores sidste radiorejse i den her uge, hvor turen gik til Færøerne.
1: Jeg fik altså lyst til at
0: tage det op, få noget godt at spise Æh, og strikke trøje. Dejligt. Ja, det Ja, skønt. Grøn Koncert er jo aflyst her i år, men det er ikke ens med, at man ikke får en masse grønne koncerter i år. Den her sommer der er de døbt til det, der hedder Grøn grønnere. Og der har man kunne ansøge om at blive vært for en af koncerterne, så en af de artister, der er med, de kommer hjem i, i baghaven og giver koncert. Øh, og så kan vi selvfølgelig også se med alle og os andre, og det kan vi faktisk i morgen aften på TV2. Der har de lavet et stort show, som er sådan et grønt koncert show, hvor man ser de her, øh, de her artister, der spiller hjemme i baghavene. En af dem, der er med, er øh, Mads Langer, og ham skal vi høre her med live in stereo.
4: Woke up this morning with that feeling of a war inside my chest Caught up in another friendly fire, can we give it all a rest?
0: All the way from here to California, let the sun shine in and come and join us Come and
4: join the freak show, let your heart go
0: Stereo. Fiertåret har en time tilbage. Vi er tilbage med mange andre spændende ting i næste time. Nu er det tid til et nyhedsoverblik.